0: Ja, wir wollen heute über Missionen reden und ich freue mich, dass wir Menschen hier in unserer Mitte haben, Matthias und Mandy, die wirklich ganz offensichtlich ihr Leben der Mission gewidmet haben und wir wollen uns Gedanken darüber machen, was heißt Mission eigentlich. Um das abzuklären, möchte ich ganz an den Anfang unseres Gesprächs heute einfach mal einen Bibelvers stellen. Und zwar aus Römer 6, Vers 3. Da hat Paulus Folgendes gesagt oder gefragt, und das ist auch die Frage, die er uns heute Morgen stellen möchte, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, dadurch mit ihm inniglich verbunden sind? Das bedeutet, so wie unser altes Leben durch die Taufe symbolisch mit ihm begraben wurde, so werden wir ebenso wie Christus dem Tod entrissen und können durch dieses Wunder Gottes genau wie Jesus in einem neuen Leben wandeln. Wir können in einem neuen Leben wandeln. Da steht nicht, ihr werdet irgendwann mal nach dem Sterben in einem neuen Leben wandeln, sondern jetzt, hier, genau wie Jesus. Was bedeutet dieses in einem neuen Leben wandeln? Heute würde man das Wort eine Mission haben gebrauchen. Was anderes ist in der Bibel nicht gemeint. Wir haben eine Mission. Das Wort Mission kommt aus dem lateinischen Verb mittere, welches entsenden, schicken bedeutet. Matthias, du bist somit nicht nur ein Pilot, sondern ein Entsandter, ein Geschickter, ein Beauftragter, ein Träger einer Mission. Das Gleiche gilt für dich, Mandy, und wie Paulus sagt, für alle, die im Namen Jesu getauft sind. Welches Wort würden wir heute benutzen, um Mission auszudrücken? Mission klingt so nach, ne, nach früher. Vielleicht können wir mal die erste Folie sehen. Sagt mir einfach mal, welches Wort von diesen aufgelisteten würdet ihr sagen, passt am besten zu dem, was Mission meint? Wer macht mal einen Vorschlag? Rufung und Sendung, ja, okay. ja. Existenzgrund, ganz schön verwegen, ja. Das heißt, unsere Mission ist unser Existenzgrund, heftig. Danke, ja, Bestimmung, Lebenssinn. Das, das, was wir denken, wenn wir von Mission hören, meistens nicht. Ne? Da denken wir mehr so an, ja, da geht irgendeiner irgendwo hin und tut fromme Dinge. Na gut, wir können mal diese Begriffe einfach so mitnehmen in unseren Alltag und drüber nachdenken. Können wir mal die zweite Folie sehen? Genau, der Begriff Mission wird in der Wirtschaft sogar benutzt. Nur mal ein Beispiel, da bin ich letztens drüber gestolpert, fand ich witzig. Was ist die Mission bei IKEA? Die haben auch eine Mission. Und die sagen, wir bringen die Marke IKEA in Millionen Wohnungen und Häuser, indem wir Menschen, die große Träume, ein ganz kleines Portemonnaie haben, funktionell, langlebig und erschwinglich und nachhaltig Einrichtungen anbieten. Das ist die Mission von IKEA. Da muss man mal drüber nachdenken. Und wenn wir diesen Gedanken für uns übertragen, das wäre die nächste Folie, dann heißt das, wir als Getaufte bringen Jesus Christus in unsere Stadt, in unser Land, indem wir Menschen, die keine Hoffnung haben, eine neue Perspektive anbieten, und zwar eine Perspektive, die freundlich, real erfahrbar, befreiend und ewig gültig ist. Das heißt, ich versuche durch mein Handeln, das, was ich im Alltag tue als Christ, das Vertrauen meiner Zielperson zu gewinnen und möchte von ihr als Überbringer von etwas sehr Wertvollem wahrgenommen werden. Ist das bei uns so? Ist das das, was unser Leben als getaufte Christen ausmacht? Das bedeutet letzten Endes, eine christliche Fluggesellschaft hat ohne Mission absolut keine Daseinsberechtigung. Was soll sie denn, was soll denn das Ganze? Das bedeutet auch, eine Gemeinde ohne Mission in diesem Sinne, ohne Sendung, hat keine Daseinsberechtigung, kann zumachen. Vergeudet Zeit und Geld. Aber ganz wichtig, und das ist der letzte Satz dazu, und dann kommen wir hier nach Papua New ganz wichtig dabei ist, dass eine erfolgreiche Mission die Bedürfnisse der Zielperson, nämlich das, was sie braucht, mit den Werten des Auftraggebers verknüpft. Warum ist das so wichtig? Wenn wir eine Mission haben und Menschen etwas bringen wollen und vergessen, welche Werte der Sendende hat, dann können wir ganz leicht im Graben landen. Zum Beispiel die Kreuzzüge, das war ja auch eine Mission. Aber die Leute haben vergessen, dass die Art und Weise, wie sie das getan haben, überhaupt nicht mit den Werten Jesu übereinstimmt. Die mittelalterlichen Ablassbriefe, das war keine Mission, das war kein Suchen der Menschen. Oder wenn Evangelisten in der Vergangenheit auf der Kanzel gestanden haben, und gedroht haben, wenn ihr nicht, dann wird Gott euch bestrafen. Das ist keine Mission. Warum nicht? Weil sie die Werte Jesu, die Liebe, die Gnade, die Vergebung völlig außer Acht lassen. Und die militante Ausbreitung des Islams auch nicht. Und damit möchte ich einfach mal meine erste Frage stellen. Mandy, wir haben ja gestern eine ganze Menge von euch gehört. Und mir ist beim Lesen all der schönen Berichte, die er auch im Internet immer veröffentlicht, mal ein Satz aufgefallen. Da dachte ich, wie soll man das denn verstehen? Da hat eine Frau gesagt, seit ich im Gefängnis bin, habe ich die Freiheit gefunden. So, du weißt wahrscheinlich, was ich da meine. Du hast Menschen, die Fehler gemacht haben, im Gefängnis besucht. Versuch uns mal kurz zu, zu schildern, was verändert sich bei diesen Menschen im Gefängnis, wenn das Evangelium ihr Herz erreicht? Okay, jetzt. <lacht> ähm,
1: vielleicht zwei Sätze vorne draus. Äh, Gefängnisarbeit in papua Neuguinea, das habe ich eine lange Zeit gemacht, in unseren Anfangsjahren in Wiebeck, fünf Jahre von 2010 bis 2015. Und mittlerweile wohnen wir in einer anderen Stadt, im Hochland. Und... Das Schöne ist, diese Gefängnisbesuchsdienste in Vivec gehen weiter mit äh, Kollegen, Frauen von Piloten, die nach uns kamen. Und im Frühjahr diesen Jahres hatte ich das, die super ungeplante Gelegenheit, äh, da wieder mal einen Besuch im Gefängnis mitzuerleben und auch zu dokumentieren dann in meiner Aufgabe, die ich in Papua neuguinea habe bei MAF. Äh, und das war eine schöne, Rückführung in meine Vergangenheit dieser, dieser Arbeit und in dem Interview, das ich dann auch gemacht habe mit den derzeitigen äh, MAF-Frauen, die diesen Dienst machen und derzeit oder zu dem Zeitpunkt einen sogenannten Trauma-Heilungskurs im Gefängnis durchgeführt haben mit den Frauen, weil jeder ist ja da auch für einen Grund. Ne? Die haben Mist gebaut in ihrem Leben aus verschiedensten Gründen, großen Mist. Und das hat seinen Grund, dass sie im Gefängnis sind. Aber oft geht ja dem eine Geschichte voraus, wenn man irgendwo schuldig wird und eine gewisse Handlung ausübt, die dann äh, sehr, sehr schlechte negative Konsequenzen haben. Zum einen erstmal für den anderen, an dem man sich schuldig macht und dann, wenn man verurteilt wird, äh, zu einem selben zurückkommt. Und dann ist man mal kurz weg von der eigentlichen Situation, hat Zeit nachzudenken über sich und die Welt und wenn dann jemand kommt, der eine Wertschätzung gegenüberbringt, der mit den Werten seiner eigenen Persönlichkeit, seiner eigenen Geschichte, seinem, gegründet seinen Jesus, ein Besuchen kommt und mit Liebe begegnet, zuhört, Wertschätzung entgegenbringt, miteinander lacht und hinter die Schuld guckt, die Schuld nicht wegleugnet, die ist geschehen, die ist da, aber die Schuld vielleicht auch anguckt und dem ein bisschen auf den Grund geht, wie kam es dazu und äh, ja, sich auf eine Reise auch begibt, äh, dieses Trauma anzuschauen, zu, zu überwinden, dann, dann passiert Veränderung und dann kann man Freiheit finden im Gefängnis in diesem eingesperrt sein, in diesem äußerlichen eingesperrt sein, aber dann Freiheit im Herzen zu finden. Ich bin wertgeachtet, ich bin wertgeschätzt. Da ist jemand, der liebt mich, trotz allem. Der ist jemand, der vergibt mir meine Schuld. Und das sind Menschen, wo ich das tatsächlich spüre. Wobei in meiner Verge Vergangenheit, Umgebung, Familie, Großfamilie, Dorf, äh, da ist Freundlichkeit vielleicht nicht so an der Tagesordnung. Da zählen die Schultern, da zählt die Faust. Äh, da ist Neid und Gier präsent. Und dann im Gefängnis zurückzugehen von dem, was man sonst immer vor Augen hat, das bisschen aus der Ferne anzuschauen, mit anderen zu teilen, durch andere Lupen anzuschauen, die man dann präsentiert bekommt durch so eine Arbeit, durch so einen Besuchdienst. Dann ändert sich der Blickwinkel und die eigene Einstellung durchaus. Nicht über Nacht, nicht mit dem Fingerschnipsen, aber Stück für Stück. Und dann kann Heilung passieren und dann kann Veränderung passieren. Und dann passiert Freiheit trotz Gut. Äh, ja, gef äußerlichem Gefangensein, weggesperrt sein in dem Moment.
0: Ja, dankeschön für dieses Beispiel. Hier können wir sehen, wenn wir mit einer Mission, wenn wir wissen, was unser Auftrag ist, zu Menschen hingehen, dann ist egal, wo sie stecken. Gott kann sie verändern, kann sie frei machen, kann ihnen etwas bringen, was sie brauchen. Du hast gerade von den Frauen im Gefängnis erzählt. Ich glaube, dass die Frauen in Papua neuguinea grundsätzlich ein sehr hartes Leben haben sie ist ein Leben voller Ängste, voller Missbrauch und weiß ich was alles. Lass uns mal ein kleines Video jetzt anschauen. Das hat deutsche Untertitel, versucht das mal bitte mitzulesen. Nur ein Beispiel, wie es den Frauen dort oft geht. In Gnea sehr viel Gewalt und die Frauen stehen ganz unten. Wie hast du die Frauen erlebt? Wie geht es ihnen? Was passiert in deinem Herzen, wenn du die Situation der Frauen siehst? Was, was motiviert dich, einer Mission oder deiner Mission nachzugehen?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. <lacht> ja. Versuch mal eine einfache Antwort. <lacht> es ist nicht so ganz schwarz-weiß, würde ich auch sagen. Es kommt immer auf, auf die Dorfgemeinschaft an und die Geschichte, die eine Dorfgemeinschaft oder eine ganze Stammesgemeinschaft durch hat. Und da, wo das Evangelium präsent ist und gelebt wird, da sieht man auch offenere Gesichter, wenn man jetzt in, in, in so einem Buschdorf landet. Aber es gibt auch Plätze, da, da spürt man eine gewisse Schwere, und der Gesichtsausdruck vieler Frauen ist sehr verschlossen und bei sich. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es äh, einfach ein harter Alltag ist, das Leben als solches zu meistern, das reine Überleben. Das heißt, äh, die Grundversorgung der Familie sicherzustellen. Äh, der Aldi ist nicht um die Ecke, der Lidl auch nicht. Und das heißt, man hat schwere Gartenarbeit zu, zu tun. Ähm, dankbarerweise in papua es wächst gut, aber auch nicht überall alles. Und oft sind die Gärten auch äh, mehrere Kilometer entfernt von Häusern. Das heißt, man läuft viel. Man hat wirklich körperlich schwere Arbeit und das macht müde. Und dann ist ja auch noch heiß. Solche Temperaturen wie hier in den letzten Tagen und dann noch Laufen, vielleicht noch mit dem Kind auf dem Rücken und dann auf dem Heimweg das Kind vorne und hinten, so ein Bilum, so heißen diese Taschen, die wesentlich größer sein können und dann eben Wurzelgemüse drin haben, 20, 30, 30, 40 Kilo. Das ist auch eine Härte des Lebens, die die Frauen auszuhalten haben. Und dann halt das Essen auf den Tisch zu stellen, zu kochen, nicht am äh, Induktionsherd, sondern über dem Feuer, muss man wieder Holz hacken und so. Und das sind natürlich alles Elemente im Alltag, die einfach schon mal schwer sind. Und dann Wertschätzung zu erfahren, da hängt es vermutlich ganz oft, weil es einfach als selbstverständlich angeguckt wird und dann ist nicht genug oder schmeckt nicht oder keine Ahnung was. Und dann ist Alkohol ein großes Problem, mehr in den Städten als in den Dörfern und damit viel Aggression, die dann vielleicht auch den Frauen gegenüber geäußert wird. Und wo Konflikte weniger, jetzt setzen wir uns mal zusammen und schnaufen mal tief durch und jetzt reden wir mal drüber, so wie wir es hier irgendwo auch gewohnt sind, normalerweise denke ich mal, hoffe ich mal, <lacht> äh, dann oft auch äh, schnell mal mit der Faust äh, geregelt werden oder mit dem Buschmesser, was man eigentlich immer zur Hand hat. Und wo die Bereitschaft zur Gewalt sehr 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 niedrig, niederschwellig ist und dann aber die Konsequenzen natürlich auch sehr unangenehm sind MAF fliegt auch immer wieder äh, Frauen, die misshandelt worden sind aus ihrer eigenen Familie oder im Dorf äh, oder von Banditen, die es überall gibt, äh, ins Gefängnis und da hören wir schon traurige Geschichten und das äußert sich natürlich auch äh, im Gesichtsausdruck von den Frauen. Okay. Und ja, in dem Moment, ich bin immer nur eine kurze Zeit auf so Landeplätzen, da kann ich wenig Veränderungen bewirken. Aber ich glaube, es ist einfach das Signal, äh, du hast vor uns gesagt, Gemeinde ist, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Wenn das Flugzeug kommt in eine Dorfgemeinschaft, dann... Äh, kommt Hoffnung auf, kommt Hilfe, kommt Heilung hin, in ganz verschiedener Art und Weise. Und das macht den Unterschied und das ist ja unsere Mission, ne? das Evangelium zu leben, nicht zu predigen, sondern einfach zu handeln, zu agieren.
0: Da kommt Himmel und Erde im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Matthias, du bist so ein Stück Bote dieses Himmels, der dann kommt als Pilot. Du hast schon sehr viele... Opfer von Gewalt oder auch Unfall, Unfallopfer ausgeflogen, äh, was geht in dir als Pilot vor? Kannst du mal kurz sagen, was dich dann erfreut, was dir richtig Freude macht äh, oder auch was dich frustriert, wo du, wo du sagst, oh Mann.
2: Also wenn du über Unfallopfer sprichst, häusliche Gewalt, ein, eine Zweitfrau hat der Erstfrau die Hände abgehackt, zum Beispiel im Buschmesser, weil da gibt es Streit zwischen den Frauen. Äh, ganz unterschiedliche Art. Das macht mich erstmal sehr, sehr traurig. Ich bin frustriert und enttäuscht, dass das Christentum in den 150 Jahren, wo es schon in Papua Neuguinea ist, in einzelnen Stämmen oder in Situationen immer noch nicht angekommen ist. Und das zeigt mir, die Missionsarbeit ist immer noch nicht zu Ende. Da gibt es noch so viel zu tun und wir werden da niemals fertig. Es gibt jedes Jahr mehr Menschen in Papua Neuguinea wie Überlauf der Welt, die noch nicht die befreiende Botschaft gehört haben. Und wenn ich so einen Unfallflug durchführe, ich bin zuerst traurig, ich bin geschockt und frage mich, warum um alles in der Welt sind die Leute nicht vernünftig. So geht es wahrscheinlich jedem äh, Elternteil so, der Kinder erzieht, aber ich fühle dasselbe. Was mich erfreut ist dann doch, wenn die Leute ins Krankenhaus kommen, dass ich da sein kann und den Menschen helfen kann. Viele würden sterben, viele würden einfach verbluten, es gibt im Busch keine ärztliche Versorgung wenn ich, oder das Flugzeug und meine Kollegen, wenn wir nicht fliegen würden, die Menschen würden sterben.
0: Ja, genau. Und diese, diese äh, Aktion, die ihr durchführt, da wo der Himmel zur Erde kommt, äh, die hat ja auch Folgen im Dorf. Also Du hast mir schon mal erzählt, dass äh, wenn, du, wenn die aus dem Krankenhaus zurückkommen und genesen sind, dass sie dann ein tolles Zeugnis auch im Dorf sein können und dass das auch das Dorf verändert. Kannst du da mal ganz kurz ein Beispiel vielleicht
2: erzählen? Ja, ich kann, äh, ich habe ein Beispiel im Kopf, das passt vielleicht nicht ganz, aber es gibt eine Geschichte von dem Dorf Wanakipa in, in Papua-Neuguinea im Hochland. Da haben die Dorfleute vorher in den Bäumen gelebt, die hatten Baumhäuser aus Angst vor dem Nachbarstamm, der in der Nacht kommen könnte, um die Leute umzubringen. Und dann kamen die Missionare, dann kam das Evangelium, die befreiende Botschaft, dass man keine Angst haben muss vor den Feinden, vor den bösen Geistern die in der Erde wohnen, und man kann von den Bäumen herunterziehen. Und der Stamm hat jetzt angefangen, auf dem Boden die Hütten zu bauen und auf dem Boden zu leben. Es ist auch ziemlich anstrengend, in den Baumwipfeln zu leben, wenn der Wind kommt und so, hat auch seine Gefahren und heraus. Und es ist viel einfacher, am Boden zu leben. Und da hat das Evangelium im Leben der Menschen schon ganz konkret eine Veränderung gebracht, was besser ist.
0: Das ist doch erstaunlich, finde ich wie real die Verwandlung auch in der Gesellschaft dann möglich ist. Noch einmal zurück zu den Frauen, Mandy. Die brauchen ja auch in ganz praktischen alltäglichen Dingen Hilfe und wir hier in Deutschland können uns das gar nicht vorstellen. Und Dazu wollen wir uns mal ganz kurz ein anderes Video angucken. Mandy, wenn du dich da vorne hinstellen würdest und mal das kurz erklärst, weil das Video hat englische Untertitel und ich weiß nicht, ob wir da so firm drin sind. Ja dass wir das einfach mal anschauen und Mandy versucht kurz zu erklären, was da passiert. Ja,
1: vielleicht, vielleicht sage ich im Vorfeld, was das ist, das da, genau. Äh, ich war Ende Juni auf einer Frauenkonferenz mit zwei Kolleginnen und wir haben äh, Workshops durchgeführt und was die Chivonne hier austeilt, sind kleine Tüten. Da hat es wiederverwendbare Hygienebinden drin. Äh, Schicksal aller Frauen weltweit die Tage, mit den Tagen und was nimmt man da im Busch? Äh, man nimmt oft äh, das, was man vorfindet. Moos oder alte Kleidungsstücke, die man zusammenfaltet äh, und dann benutzt oder man bleibt einfach im Haus sitzen und bewegt sich nicht äh, und das schränkt natürlich den Alltag ein, macht unbequem und äh, schüchtert ein, ist unangenehm und hier haben wir Workshops durchgeführt, um den Frauen, vor allem jungen Frauen, einfach erstmal zu erklären, was passiert da eigentlich im Körper der Frau, warum ist das so, warum blutet man? Und Hops, die Erleuchtung der Augen, das Verständnis, es geht nicht nur Ihnen da im Busch so, das geht sogar den weißen Frauen so und den Chinesen auch und so. Äh, das waren ganz schöne Aha-Momente und das einfach auch zu erklären, was passiert in unserem Körper. Und wir hatten auch zwei Einheimische, das sind Kolleginnen oder Freunde von den anderen beiden Frauen, die mitgeholfen, so in den Kleingruppen dann noch diese Segenstüten auszuteilen und zu erklären, was ist da drin. Es gab für jede Frau zwei Unterhosen drin und diese Einlagen, wo man dann nochmal die anderen Einlagen reinmacht, ein Stück Seife. und was ihnen dann einfach auch ermöglicht, in die Schule zu gehen. Ne? Äh, da gibt es die Toilettenanlagen, sind, da reden wir auch nicht gern drüber. Und dann hat man noch dieses Problem, da einmal im Monat, nicht so angenehm. Und aber mit, diesem, mit dieser Ausstattung äh, verändert sich's. Und, und das Leuchten der, der Mädels zu sehen, der Frauen zu sehen, das war stark. <lacht> ähm, ja. Ostern war ich in Kerns, habe da diese äh, Gruppe auch gefunden, die diese Sachen näht. Da, da steckt ganz viel Libisch, ganz viel Handarbeit, eine geniale Produktionslinie, die sie da entwickelt haben und dann an einem Nachmittag geschwind mal 150 solche äh, Tüten zu packen und zu nähen. Äh, war beeindruckend und ich durfte ein paar mitnehmen und die haben wir da verteilt in diesem, an dieser Frauenkonferenz. Und da ist echt eine große Not. Es gibt, äh, wie hier auch in der Drogerie, diese einmal verwendbaren Sanitätsbinden. Die wird dann wirklich einmal verwendet, bis wirklich kein Tropfen mehr reingeht. Und das ist auch nicht so hygienisch. Ne? Und dann einfach ihnen so, so eine Tüte zu geben, die, die sie, wenn sie gut drauf aufpassen, die Sachen gut pflegen und waschen, äh, dann wirklich zwei, drei Jahre sie durchträgt, äh, ist, ist echt ein Segen. Und dann die eine Frau, die man dann noch gesehen hat, mit, in Rot, das war eine Mutter, die an so einem Workshop teilgenommen hat. Ich sage, oh, das war, war echt genial, war toll. Und das nehme ich mit nach Hause, das erzähle ich meinen Mädels und meinem Mann auch. Muss, ja Was ganz Normales. der kann das ja auch wissen. Ne? Ähm, äh, und dann einfach zu sagen, wir brauchen mehr, wir wollen mehr und hey, können wir das nicht selber nähen und so. Ist nicht so einfach, weil man braucht einen ordentlichen, saugfähigen Stoff, aber das sind so Kleinigkeiten, Möglichkeiten, ganz praktisch auch, dann, dann Hilfestellung zu leisten. Und das war, war echt eine tolle Sache und wir hätten noch mal 100 locker verteilen können. Und das war die, die Rückmeldung, die die Birnie gesagt hat, für jede Frau, die in unserem Workshop war, da waren noch mal sechs, die hätten kommen wollen und wir hatten halt nur 100 und dann, wenn man das dann nochmal in die Dörfer trägt, dann ist die Not groß und der Bedarf riesig. Ich ja, habe mal geguckt, sowas gibt es leider nicht in Deutschland. Es gibt eine oder zwei Arbeitsgruppen in ganz Deutschland und da irgendwie war es schwer irgendwie ranzukommen. Eine hängt hier irgendwo im Norden sogar.
0: Ja, danke schön. An diesem Beispiel können wir sehr gut erkennen, dass ähm Mission nicht nur heißt, sich auf die Kanzel stellen und aus der Bibel was vorzulesen, das gehört auch dazu, aber das ist der Hintergrund. Gott möchte, dass es den Menschen gut geht. Und Mission hat was mit ganz konkreter Hilfe dort zu tun, wo die Not bei den Menschen ist. Und das ist eine Frage, die wir uns hier in Deutschland als Gemeinde auch immer wieder stellen sollten. Nicht nur, wie verkündigen wir, predigen wir, was machen wir für fromme Veranstaltungen, sondern wo sind die Nöte der Leute? Und die sind hier ganz anders als in papua New guinea Und wenn wir Gemeinde mit einer Sendung sein wollen, mit einer Mission sein wollen, dann geht es darum, diese Nöte zu entdecken. Und das Zweite, was mir dieses Beispiel klar macht, ist, dass die Menschen dadurch zum Beispiel die Schöpfung, Gott, den Schöpfer besser kennenlernen, weil sie verstehen plötzlich, warum ihr Körper so funktioniert. Das heißt, wenn wir unsere Mission so leben, wie wir es eigentlich sollten, dann würden die Menschen durch das, was wir tun, durch das, was wir auch ihnen an Hilfe anbieten, da wo sie Not haben, neu Gott und den Schöpfer begreifen. Nicht auf wissenschaftlicher Ebene, sondern von der Liebe Gottes her. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission. Ähm. Matthias, an dich hätte ich noch die Frage, wir haben ja hier gesehen und auch bei diesem Video eben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ganz am Anfang links, eine von denen, die da diese Sachen mitgenäht hat, war eine Pilotin von MAF. Ne? Habe ich doch richtig, nee. ganz am Anfang die? Okay, nee. gut, nehme ich zurück, aber ist egal. Zu dieser Mission, um den Menschen nicht nur das Wort zu bringen, sondern auch das, was dazugehört, da gehört mehr als nur Pilot sein. Da gehören auch andere Mitarbeiter zu und wir werden jetzt noch ein Video laufen lassen, das ist auch mit englischen Untertiteln, das ist für die, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, die können das lesen. Wenn du dazu mal kurz erklärst, was für Arbeiten eigentlich im Hintergrund notwendig sind, damit dein, auch dein Fliegen, dein Pilotsein, dein, deine Hilfeleistung überhaupt möglich ist, was da gebraucht wird, so ein bisschen auch als Botschaft an uns, Mensch, Leute, Habt ihr nicht Lust, an dieser Mission teilzunehmen? Habt ihr nicht es gibt so viele Berufe, die gefragt sind. Sag mal was dazu und wir lassen zwischendurch dann dieses Video laufen.
2: Ja, Also ich als Pilot, ich stehe auf den Schultern von Giganten. Da gehören eine Menge Leute dazu, die es möglich machen, ein Flugzeug in den Himmel zu kriegen. Ich stelle mir das immer so als Pyramide vor. Am, am, an der Spitze von der Pyramide bin ich als Pilot mit meinem Flugzeug. Aber darunter, da muss auch der Mechaniker mit dabei sein, weil Flugzeuge sind elektrische Geräte, die verändern sich über die Zeit, aber nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Und ab und zu alle 200 oder 100 bis 200 Stunden brauche ich einen Mechaniker, der eine Schraube nachzieht, ein bisschen Öl nachfüllt, weil sonst funktioniert die Maschine irgendwann nicht mehr. Und Fluggeräte-Mechaniker ist eine Ausbildung, wir brauchen ständig welche. Wir haben ständig Maschinen von uns in der Werkstatt zur Kontrolle. Und das ist aber nur eine Sache. Daneben gehören Leute dazu, die sich Gedanken machen, wohin soll das Flugzeug eigentlich fliegen? Nach Tari, Wonakiba, Tabubil, Telefonen. Ich als Pilot kann mir da im Flug keine Gedanken machen. Ich muss auf den Berg gucken, auf die Wolken und muss mir Gedanken machen über meinen Sprit. Das sind andere Leute im Büro, die machen sich Gedanken über den Flugplan für die nächsten Wochen, auf jeden Fall Tage und kümmern sich auch um Veränderungen. Wir gucken, dass die Passagiere da sind, dass die alle bezahlt haben, dass die Fracht da ist und so weiter. Das nennt sich im Neudeutsch Dispatcher. Das ist auch eine Ausbildung, die kann man machen, wo viel dazu gehört. Daneben gehört ein Personalleiter mit dazu. Wir haben einen Programmdirektor, das ist der Geschäftsführer von uns, MF in Papua Neuguinea, der auch regelmäßig ja, erneuert werden muss, sage ich mal, aber unserer der er hat jetzt gesagt, er hört auf zum Jahresende. Das heißt, wir suchen bereits einen neuen. Ein Geschäftsführer ist wichtig, der sagt, wo wir langgehen, die nächsten fünf Jahre, der uns ein bisschen Sicherheit gibt und mit all den Dingen umgeht, die unseren Kurs praktisch verändern können. Mit verschiedenen Gesetzen, die sich ändern, mit Corona und so weiter. Was sollen wir jetzt tun? Da gibt es kein Handbuch, wo man nachgucken können. Und so gibt es IT-Leute. Jeder von euch hat wahrscheinlich ein Smartphone, bei uns im Flugdienst geht es ohne Smartphone auch nicht mehr. Wir kommunizieren über WhatsApp, wir haben verschiedene Satellitenfotos, wir haben Wetterinformationen auf dem Smartphone, wir haben im Cockpit inzwischen auch iPads, das sind alles elektronische Geräte, die sind verbunden mit dem Internet, das ist ein Netzwerk. Wir brauchen IT-Spezialisten, Netzwerkmanager, äh das gehört auch mit dazu, das suchen wir jedes Jahr wieder neue, wir sind froh, dass die Schweizer Zivildienstleistenden jedes Jahr für sechs Monate einen nach Papua-Neuguinea schicken. Warum nicht auch mal Deutsche? Ich meine, die Schweizer sind okay, die verstehen die Deutschen. Aber <lacht> gibt es hier auch solche, die uns unterstützen könnten. Und wir haben letzte, äh, gestern Abend die Folie gezeigt, wo wir Piloten suchen. Wir verlieren die nächsten zwei Jahre sechs Piloten. Wir brauchen sechs, um die zu ersetzen, aber darüber hinaus nochmal acht um unseren Pilotenbedarf für die nächsten ja, 15 Jahre zu sichern. Und so sind es verschiedene Menschen, die ein Flugzeug in die Luft bringen, die müssen wir am Boden haben. Und wir haben 37 ausländische Familien und 130 äh, einheimische Mitarbeiter, die unseren Flugdienst stützen.
1: Und über den Flugdienst hinaus, und das war so auch die Geschichte von dem Video, gibt es noch eine ganze andere Gruppe von Leuten, die helfen, Administration, Finanz oder die Leute, die nach 70 Immobilien schauen, wir müssen irgendwo wohnen, die Flugzeuge müssen irgendwo wohnen und das muss auch gepflegt, instand gehalten werden und da suchen wir auch immer Handwerker, Schreiner, Bauingenieure, äh,
2: Automechaniker.
0: Genau. Herzlich willkommen. <lacht> also wir merken an diesem Beispiel wieder ganz deutlich, dass eine Mission haben, ist sehr, sehr umfangreich. Auch das, die ganze tragende Basis ist dazu notwendig. Und das ist in Papua-Ninéa nicht anders als bei uns auch. Wir müssen uns bewusst machen, dass um unserer Mission nachzukommen, um das Evangelium an die Menschen zu bringen, ein Unterbau gehört, ne? unsere Technik. Was wären wir hier in der Gemeinde, wenn die Technik nicht funktionieren würde? Das sind so diese kleinen Zutaten, die mit zur Mission gehören, die lebenswichtig sind für die Mission. Und das Ganze im Blick zu behalten, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und du hast eben schon angedeutet, dass ihr so viele Mitarbeiter habt. Und wenn ich so auf die Fotos schaue, dann sehe ich auch, und da komme ich noch mal auf die Frauen zurück, die Frauen sind nicht nur die, die, ich sage es mal, kräftemäßig ganz unten stehen, sondern mhm. wir erleben <lacht> gerade in, pa in Papa, in Guinea und äh, auf dem Missionsfeld überhaupt, dass sehr viele Frauen auch leitende Positionen auch bei MAF übernehmen. Vielleicht sagst du mal ein paar Takte dazu. Ich weiß, ihr habt in Papua-Neuguinea allein drei Pilotinnen. Ist das richtig? Das heißt, wir müssen einfach, wenn wir unsere Mission begreifen, auch unser <lacht> unsere eingeengtes, eingeschränktes Denken mal neu sortieren und einfach hinschauen, was für ein Potenzial Gott uns gegeben hat. Aber erzähl mal, was Frauen alles... Also, die sind in leitenden Positionen da manchmal, da denke ich, wow. Ne?
1: Ja, hier fahren ja auch Frauen Autos, ja. ja, und die können dann auch in ein Flugzeug fliegen. Braucht halt die entsprechende Ausbildung und dann natürlich die Berufung dann auch in den Missionsflugdienst. Ansonsten, ähm, wir brauchen auch viele Lehrer, Lehrer Lehrerinnen, äh, ist eine ganze Reihe von unseren internationalen Mitarbeitern auch in dem Bereich tätig. Viele sind erstmal auch die Lehrerin ihrer eigenen Kinder, weil sie die Kinder zu Hause unterrichten müssen in ihrem jeweiligen Schulsystem. Nicht jeder ist bereit, ein Kind in eine, in eine amerikanische Schule zu schicken, die es da gibt, wenn sie aus Australien kommen oder Holland kommen. Muss man halt gucken, wie es passt und dann ist oft die Mutter auch die Lehrerin und dann ist aber auch der Punkt, wie es hier halt auch in den letzten 10, 20 Jahren eine Veränderung gab. Man möchte als Frau mehr als nur Hausfrau sein. Und viele äh, internationale Mitarbeiter, Frauen sozusagen, wo die Männer als Hauptarbeitskraft äh, erstmal ins Land kommen und sowas bei uns auch, suchen sich dann ihren Platz äh, in, im Getriebe arbeiten dann in der Finanzverwaltung mit oder, äh, ja, viele machen Verwaltungsaufgaben, auch jede Menge Papierarbeit, hier wie da, das wächst. Äh, und bei den einheimischen Frauen haben wir auch äh, in allen äh, Departments, Abteilungen, Frauen dabei. Ist natürlich schon ein Männerüberhang, aber wir haben auch Frauen, die äh, eine Außenstation leiten und da äh, die Station managen, wann kommen die Flugzeuge, äh, die Spritfassanzahl zählen und managen und neu bestellen und die Flugzeuge in Empfang nehmen, die Passagiere verteilen und managen und die Finanzen und so weiter. Wir haben Frauen, ähm, denke ich gerade an die Lydia, die hat mit dir angefangen, glaube ich, ne?
2: 2007.
1: 2007 hat sie an der Rezeption angefangen, in unserer Hauptbasis und war einfach eine rührige Frau, bereit zu lernen, äh, war dann, äh, ist dann in eine andere Abteilung gewechselt, die das Qualitäts- und Sicherheitsmanagement macht, hat da die Administration gemacht und mittlerweile ist sie unser Quality Manager. Und das ist cool. Und Sie ist auch im Leitungskreis von MAF, hier wird man Ältestenkreis in der Gemeinde sagen. Und wo es schön ist zu sehen, man investiert und man traut Frauen was zu, die in der Gesellschaft eigentlich oft hinten runterfallen und wo auch von der Gesamtstruktur eher in, in Männer investiert wird in der Familie, dass die zur, zur Uni kommen und dann eben in der Familie zum, zum Einkommen beitragen. Und da äh, ist ein Umdenken in, in, in der Gesellschaft da, natürlich mehr in den Städten als am Land, auf dem Land. Und, und da haben wir richtig gute, fähige Frauen auch in, in verschiedenen Abteilungen.
0: Und das ist schön zu sehen. Ja, und daran kann man sehr gut erkennen, dass auch in einer Kultur, wo die Frau nicht so eine hohe Stellung mhm. hat, da wo Menschen ihrer Mission nachkommen, und wo Jesus Christus in die Herzen einzieht, da kann er alles umkrimpeln, Da kann er aus den Schwachen die Starken machen. Und das, was in Papua-Neuguinea passiert, das kann auch hier bei uns passieren, wenn wir aus unserem alten Trott mal raustreten und genau hinschauen, was ist eigentlich für jeden von uns Sinn der Sendung. Ja, die Zeit ist davon gelaufen. Wir wollen... Äh, gleich noch auch für euch beten, miteinander für euch beten und dann auch euch segnen als Gemeinde noch. Es gibt viele, viele Gründe und Gebetsanliegen, die ich uns einfach mal so mitgeben möchte. Wir haben viel gehört jetzt. Denkt aber auch daran, dass Matthias hat zum Beispiel gesagt, wir verlieren Piloten. Ja, warum? Das hat alles Gründe. Nur mal ein Beispiel. Wenn ein junges Paar als Pilotenpaar rausgeht und die haben Kinder, eins, zwei, drei, dann kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo die in die Schule müssen. Und ich weiß, um wertvolle Mitarbeiter in papua neuguinea die zurück in die Heimat müssen, entweder weil in der Familie jemand krank geworden ist oder auch weil die Kinder in die Schule müssen. Die, die können ja nicht einfach sagen, ja, Hauptsache meine Mission, die Kinder sind egal. So, so sieht Gott das gar nicht sondern Familie spielt auch eine Rolle. Da hat er uns auch reingeschaut. Da haben wir auch Verpflichtungen. Und das alles zu koordinieren, das ist nicht nur bei uns schwierig, wo es um Beruf und Familie und Kindergarten geht und Schule geht, sondern das ist auch noch ein viel größeres Problem auf dem Missionsfeld. Und ich möchte das einfach mal bewusst machen, dass wir auch in unseren Gebeten dafür beten, dass Gott diesen Menschen, die alles geben, auch im Kopf immer wieder den Frieden schenkt und die richtigen Entscheidungen, die Weisheit, um auch mit diesem ganz menschlichen Problem umzugehen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Menno Matthias, danke, dass ihr da wart. Und ihr könnt nachher noch viele, viele Fragen stellen. Wir könnten noch lange weitermachen. Wir wollen uns jetzt einfach noch ein Lied anhören und dann wollen wir miteinander beten für die Arbeit, die ihr da draußen tut und anschließend dann auch werden zwei Älteste von uns euch noch ganz besonders dem Herrn anbefehlen.